0: Buenas y bienvenidas y bienvenidos una vez más a Electric Café, el programa de música más o menos electrónica, es decir, así en general. Hoy traemos un puñado de buenas canciones, pero con un denominador común que no es otro que el de la figura de Michael Cretú o Michael Cretú o Micael Cretú o como quiera que lo llamáis vosotros. Micael Cretú, vamos a decirlo así entre nosotros, yo lo conocí como Micael Cretú y Micael Cretú se queda. Pues Micael Cretú nació en 1957 y nació en lo que es Bucarest, Rumanía, de padre rumano y de madre austriaca. Ya de jovencito, pues se fue pues, en 1968, en plena movida, iba a decir madrileña, pero no, en plena movida parisina. Pues se fue allí, empezó, le gustó mucho lo de la música y tal, y de ahí pues saltó directamente a Frankfurt, Alemania. Y acabó pues, eh, pues haciendo cositas eh, que le gustaban mucho y acabó haciendo de teclista y arreglista de Frank Farian. Que dices, ¿quién es Fran Farian? Pues Fran Farian era el productor que estaba detrás de esto. Efectivamente, estamos hablando de los Bonnie M. Y en esta canción, Rivers of Babylon, Mikael Cretú hacía los teclados. Sí, 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 ahí estaba mi hija el Cretú, Micael Cretú, haciendo sus pinitos, haciendo, tocando así el pianillo en un grupo que luego a la postre se demostró que era un poco falsillo, ¿eh? Qué cosas, qué cosas pasó con los Bonnie, ¿eh? En cualquier caso, la música, no nos olvidemos, era muy chula. Eh, pues muy bien, resulta que el señor Micael Cretú, pues se le gustó esto de tocar así y era como muy popero todo y dijo... Vamos a hacer más canciones, qué demonios. Me ha gustado esto de hacer canciones y empezó a hacer una carrera musical en solitario, tocando sus canciones. Y entre ellas, pues eh, vamos a destacar esta, como solitario, como Mikael Cretu, esta Samurai Did You Ever Dream. Pues eso es nada más y nada menos que el sonido, Mijael Cretú, que luego más adelante ya veréis cómo poco a poco acaba apareciendo con una serie de gente que ya las conoceréis si no las conocéis ya. En cualquier caso, vamos a irnos con... Eh, no solamente él tocaba eh, para sí mismo en solitario, sino que también le gustaba tocar pues eh, con su grupete, sus colegas y tal. Y entre otros pues estaba el grupo Moti Special, que la verdad que lo petaron mucho en su pueblo con esta canción Cold Days, Hot Nights. Pues nada, si los días son fríos, las noches tienen que ser calientes, como decían los Moti Special y especialmente, especialmente Mijael Cretu o Miquel Cretu o Michel Cretú. En cualquier caso, eh, seguía con sus grupitos, haciendo producciones también, empieza no solamente a tocar él, a tocar con otra gente, sino que empieza también a tocar con, eh, pues bueno, le gusta también eh, producir, producir a otra gente, como por ejemplo a los eh, alemanes, Huber K, con su canción, que vamos a escuchar su canción, Vender Sonne Birur, o algo así, ya sabéis que mi alemán no es que sea muy fluido, pero bueno, es si un caso, lo escucháis ahora vosotros y ya está. <música> Más o menos, eh, lo último que han dicho, algo lo he pillado, pero bueno, que más o menos, o sea, yo muy mal, ya sabéis que yo el alemán lo llevo muy mal, muy mal, muy mal, pero bueno, no pasa nada. Muy bien, pues de lo que estábamos hablando es que el señor Michael Cretú le gustaba también producir a diferente gente, eh, mayormente así gente alemana y tal, como por ejemplo otro que también ha pasado por este programa, que no es otro que el también alemán, Peter Schilling, y en este caso hizo una producción de una canción que se llamó The Different Story Pues sí, sí, ahí teníamos el sonido Mijael Cretú que ya estamos perfilando lo que ya suena muy habitual y lo teníamos ahí con el señor Peter Schilling. Pues muy bien, ¿de qué va todo esto? Estáis escuchando música ochentera con el sonido de Mijael Cretú y nos falta un sonido que también nos habrá sonado, si no lo conocéis ya, que no es otro que el de Sandra Sandra, que, que bueno, que su, su nombre original es Sandra Ann Lauer, y se quedó pues en la mente con el primero Sandra, la Sandra, que conocíamos nosotros, y que bueno, pues que Michael Kertú la conoció y se quedó enamoradito de ella, y dice, pues, eh, oye, que yo si quieres, eh, pues si quieres, eh, hacemos algo, ¿no?, hago alguna canción y eso y, y ya de paso nos casamos y tenemos gemelos y, pff, y, y podemos estarnos no sé cuántos años casados y tal, y entonces le dijo Sandra que sí y le dice yo si quieres sí, pero lo que no voy a hacer nunca es María Magdalena y le dijo, pues sí se va a llamar tu primera canción, I'll never be María Magdalena Pues ahí teníamos a Sandra Ann Lauer, que empezó de hecho cantando en un trío que se llamaba Arabesque y, y se fueron de gira, aquellos que se fueron de gira por toda, por, por toda Renania y toda aquella zona que estaba guay y se llevaron pues eso, a Michael Cretú, fíjate que a la postre acabaría siendo pues el, el esposo de Sandra que le diría que... Que bueno, que verdaderamente del trío, la que molaba, la que molaba de verdad, era ella. Y que a las otras, que le hacían? Sombra. Total, que le propuso eso. Le propuso que se fuera con él y le haría canciones. Y lo que os he dicho antes, que le declararía el amor eterno y todo este tipo de cosas. Y la verdad que funcionaron muy bien, tanto como tándem, ese tándem, ese grupo en el que él hacía las canciones y ella las cantaba y les quedaba muy, muy bien. Así que os voy a poner otra canción también de Sandra, que también sonó muy bien. Este María Magdalena llegó a ser número uno en muchísimos países y no menos importante fue esta canción que voy a poner que se llama Everlasting Love, también muy ochentera. Pues sí, sí, ahí estabais viendo que funcionó durante muchos años muy bien este tándem de Michel Cretou y Sandra. Funcionó también que en el año 88, pues eh, pues lo que os estábamos comentando antes, se casaron y se fueron a vivir, a adivinar dónde, efectivamente, a la zona de las Islas Baleares. Concretamente, en este caso, a Ibiza, otro de los destinos preferidos por los alemanes. Así que eh, se montaron, se hicieron una casita y el tío se montó allí mismo, pues un estudio que dice ya que estamos, que si tengo que ir para arriba Colombia, que se está aquí, una sitio tan bonito aquí al lado de la costa, más bien que nada. Pero eh, también os voy a hacer un poco de spoiler, que resulta que la casa esta que se hizo que era preciosa, que le costó 18 millones de euros para una casa, pero, pero brutal. Total, que eh, el muchacho no se dio cuenta que la había hecho en una zona restringida y que no tenía permiso para hacerse una casita. Así que, al final pues eh, tuvieron que ir a juicio y pues nada, pues eh, le dijeron que tenía que echar la casa abajo y la demolieron en el año 2009, así que se quedó sin casita pues el señor Misael Cretú. En todo caso, en todo este tiempo aprovechó para hacer un montón de cosas y entre ellas formar un nuevo proyecto que sería a finales de los 80 y principio de los 90 y no es otro que el proyecto llamado Enigma Enigma que no quisieron en ningún momento decir quiénes estaban detrás, simplemente utilizar la música, utilizar pues, eh, pues un montón de, de sonidos que, que ellos creían que podían funcionar y efectivamente funcionaron muy, muy bien. Y la primera canción que se escuchó de este disco llamado MCMXCAD, es decir, 1990 d.C., pues no es otra que la canción Sadness, y donde efectivamente la canción, o mejor dicho, la cantante o la voz no es otra que la de su propia señora esposa, la señora Sandra, y aquí la tenéis, con este Sadness.
1: No será.
0: Hay que decir que en aquella época eh, supuso una, una revolución esto de mezclar estos ritmos hip hoperos con canciones, en este caso de cantos gregorianos, que además eran que hubo bastante polémica en este sentido porque... En principio parece que el señor Miquel Cretú había cogido estos eh, coros, eh, de hecho son samples que había utilizado, pero sin mucho permiso. Así que, bueno, pues resulta que pues eh, le acabaron denunciando al grupo y eso que ellos no querían darse a conocer, pero no tuvieron más remedio que darse a conocer una vez eh, llegó el juicio, que además eh, fue a favor efectivamente del coro de monjes eh, de Múnich. Así que le tuvieron que dar una parte de los beneficios conseguidos con este eh, este 1990. ¿Qué pasó? Porque pues después de toda esta polémica, el señor Cretú dijo, a la mierda, ya no quiero hacer más cantos gregorianos que me tienen bastante liado. Así que, eh, pero le gustaba, le seguía gustando el tema este de utilizar estos sonidos pretéritos con ritmos nuevos y siguió tirando por ahí en este caso en el año 1993 pues eh, con otra de sus canciones que acabó siendo un bombazo que no fue otra que Return to Innocence pero eso sí utilizando pues eh, gente que no le pudiera decir nada esta vez pidió permiso para hacer los samples y esta vez le quedó muy bien y funcionó muy bien y no tuvo que pagar de más a nadie hey, hey, y qué tiempos aquellos! que bien sonaba! que bien sonaba el Return to Innocence de Enigma! En el año 2000 seguimos, siguen haciendo canciones, siguen haciendo discos. De hecho, en el 2000 el disco no acaba de funcionar tan bien como los anteriores. Ya vamos por el cuarto disco. Hay que decir que Enigma llega a, a editar hasta ocho discos. Por lo tanto, eh, han seguido trabajando, han seguido haciendo cositas... Pero en este caso, el, el año 2000 de Screen Behind the Mirror no funcionó tan bien como, por ejemplo, sí que fue pues el primero, en 1990, y el segundo, pues este The Cross of Changes, donde estaba este Return to Innocence. Le Roi et de Vive Le Roy. Este es el tercer disco, que no os pondré unas canciones, porque es que no me va a dar tiempo de ponerlo todo, pero sí que de este cuarto disco, The Screen Behind the Mirror, del año 2000, nos vamos a quedar con una canción que a mí me gusta mucho, que se llama Gravity of Love, y que la canta nada más y nada menos, que la cantante Ruth Ann Boyle, que también es la voz del grupo Olive, que algún día, pues no sé si os he puesto alguna canción suya, pero bueno, la próxima os pondré alguna canción también, qué demonios. En todo caso, vamos a escuchar este Gravity of Love. Pues ahí teníamos este Gravity of Love que como os decía pues eh, tenía en este caso la voz de Ruth and Boy, la cantante de eh, Olive y también tenía samplers de Carmina Burana de Carl Orff que también es destacable eh, que ya sabéis que al señor eh, Michel Cretou le gusta mucho esto de mezclar este tipo de sonidos más tradicionales con música más avanzada Bueno pues eh, siguiendo un poco más o menos la biografía del señor Misea de Cretu, eh, nos habíamos quedado en el año 2000, pero se le va a acabar eh, un poco toda la historia que tenía junto a Sandra. Se divorcia de ella, su casa, como se había comentado en Ibiza, pues también lo tuvieron que demoler, pero de toda su estancia en Ibiza pues le queda también, por ejemplo, el hecho de haber conseguido eh, unir las canciones de una mujer autodidacta, que no fue otra que Margarila... Margarida Robles, que hizo una serie de canciones tradicionales y que, señor, y que el señor Misael Kertú pues, te la introdujo también en Enigma, concretamente en su disco Seven Lights Many Faces, esta canción con la que vamos a despedir el programa de hoy dedicado a Misael Kertú, nosotras que La Puerta del Cielo. Así que me despido hasta vosotros, hasta el siguiente programa, que tengáis felices sueños eléctricos.
2: Ya vayan en sus canales, anas peudas ananás, para es que se pican su ausis mal se manada. Tienes escantadas riques, es al alquida esa calma y acá yo lo Sapaya um, apaya